0: 那其实这一年呢、啊，是一个不断在迷途中寻找的过程。就不论是在工作上、创作上，还是在人际关系上，我都一直是在一个不断找寻的过程、啊。那我们其实都是搭在这个叫做时间的列车上，然后不断的犹豫、不断的踌躇，到最后错过才来后悔。与此同时，我们也不知道自己的方向到底是哪里，试图去看清楚手中拿着这张车票到底是通往哪里。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。今年最后一集啊，我想要来点轻松的回顾，借由 Q&A 的方式回答关于这个节目，或是我个人。或是关于这个 podcast 创作乃至地方文史之类问题，希望能够让你我都能够从这样的回答之中去激荡出更多想法。在开始之前啊，先让我们来公布上集节目最后生生不息的解答。那再让我们听一次这个声音吧。这个声音是 A 大汉溪的流水声 ，B 米干的米浆调制声。C， 三林间倒米的声音是哪一个呢？这真的是非常难猜啦。如果你猜得出来，我真的觉得很厉害。答案是 B， 米干的米浆调制声。你猜出来了吗？你可以猜出来，真的很厉害。不是我录音的话，我可能我自己也不知道。其实这个是我在桃园的文创博览会的展场录的啦。这个展场里面有一个展区，就是专门呈现桃园各个不同的声音。那其中有一个就是米干的调制声。那米干可以说是桃园非常有特色的一个食物哦，主要都是从滇缅这边来的。那你现在在台湾的话，可以知道米干的地方，第一个可能就是在桃园的龙岗这边，那第二个就是在中和的呃缅甸街吧。那接下来第三个的话，就是在清近农场。这三个地方之所以会这么分散，就是因为当时呃，滇缅孤军的这些家人啊，还有孤军们，他们移到这边的时候，被政府安排到这三个不同的地方，所以才会有如今的这样的一个独特的一些文化。干它其实就是用个大米去发酵之后，然后再把那个水啊磨成浆，然后倒入盘中蒸熟之后，再把它切条。那煮的时候就是。一小锅去煮高汤，然后再加入配料及米干。那常见的配料通常都是猪肝啊、猪肉，还有蛋包，看起来真的是很美味。我记得我第一次去吃米干的时候，我真的觉得说，看起来真的很像板条，吃起来应该是板条的口感，但是实际吃下去就是完全没有那种板条的 Q 嫩，但真的蛮好吃的。那米干的精华就是在那一碗汤头，那个汤头的味道其实有点像肉燥汤面的那种味道，但又没有这么的台。然后又多了一些不同的配料，整体来说我很难形容，但是你喝了会上瘾，然后会想要把整个汤都喝光的那种。所以有机会到桃园的话，大家可以去吃一下米干的料理，真的很棒。那回到正题，让我们来逐一回复提问吧。其实这次的提问真的蛮少的啦，就只有三个。真的很希望大家都可以多多踊跃的互动，就借由这一次的这个互动，让我们来比较深度的去做回答好了。我如果回答问题，能够刚好有解开你的一些心中的一些疑惑，或是能够让你有共感的话，我觉得也是一件很不错的事。好，那第一个提问的人是 Podcaster， 他是这个盖棉被纯聊天三男性女的主持人，因为他们有两个主持人，我不确定是其中哪一位问的。总之呢，就是。这两位主持人田中或是小璇，他们其中一个人问的。那他们问说：“阿燕今年最推荐可以代表自己心情的歌？”其实这个问题真的是蛮有趣的。那我看到这个问题的时候，其实我想了一下，不止一下，想了很久，然后就想到说：“今年年初啊，我第一个参加的演唱会是这个好乐团的，在游荡的路上学会宽容。”专场演唱会，我蛮喜欢这张专辑的。那他的这个专辑里面的第一首歌叫做《车站》，我第一次听到的时候就深深被他吸引。除了是本身对铁道很有兴趣之外，还有这个车站的这个歌的意象，还有他唱出来的这种旋律，我都很喜欢。然后我觉得他其实蛮适合代表我今年一整年的心情、一整年的状态。受限于版权，我没办法放这首歌。希望大家在听的时候，说不定旁边开一个 YouTube 什么的，然后去。放着这首歌听我讲这件事情。其实这首歌它的歌词就很有意境啊，就是要走多久多远才能明白那些渴望盼望不在前方。买错车票的人在外头唱着歌，看着来来去去的人离开，走在茫茫人海里头徘徊。下坐车站的人在月台凝望着。那其实这一年呢、啊，是一个不断在迷途中寻找的过程。就不论是在工作上、创作上，还是在人际关系上，我都一直是在一个不断找寻的过程。那我们其实都是搭在这个叫做时间的列车上，然后不断的犹豫、不断的踌躇，到最后错过才来后悔。与此同时，我们也不知道自己的方向到底是哪里，试图去看清楚手中拿着这张车票到底是通往哪里。我相信很多人在从小到大这个成长的经历中，一定会遇到这样的状态。不管是在各个方面，就好像真的是搭错车或是你下错站一样的这样的一个迷茫的状态了。对我觉得这一年有很多是这样的一个状态。那我这边再分享一下，就是当时写词的作词人，也是这个好乐团的成员之一的子庆，还有主唱琼文，他们分享对这首歌自己的一些嗯心得。那负责作词的子庆他就说啊，呃，不可能不迷路的。但希望迷途的人在路上都能够愉快。然后主唱琼文说啊，我们都在车站偶遇、对员相聚、道别，成为了日常的练习。那其实这两位从不同的观点去诠释这首歌，我觉得都蛮不错的，就是都很受用了、啊。那搭配着这首歌的这个歌词啊，还有他琼文唱出来的这样的一个意境，我相信大家都会深有所感。下一个问题是由我们的 p o d c a s t e 好伙伴宁可当智货的克宁他问的，他说这是一个大宅问，但是问说阿燕、啊、今年过得开心吗？我觉得一整年的尺度真的有点太大了。我先来讲最近好了，我最近发现这个 Apple 的健康这个 App 啊，它有一个新功能，就是可以记录自己的心情状态。那我现在每天都会记录，记录一周下来，我就发现说我自己的心情状态都是在那种。不上不下的这个中间状态，那如果要仔细描述的话，很多时候其实都是压力大跟烦躁，大部分是工作啦，但这也不是一两天的事，因为从小到大我都有点太容易给自己太大的压力，然后呃相对又比较高明一点，然后嗯、呃、就肠躁症，总之就是每天压力都很大，就是无时无刻可能那个手表啊智慧手表都跳出要不要放松一下的这种通知。至于你说开心吗？整体来说，我觉得这一年是开心的啦，因为就是认识一些新朋友，然后回顾说这一整年其实是非常的充实，解锁很多人生成就啊。但你要说那个开心能够到什么程度？我觉得大概就像呃丢一颗石头，你去打那个水漂，然后浮现一点点涟漪，接着就没了，就没有到超级开心，开心一下下，然后就没了。接下来下一个，这应该是听众，然后他是透过表单询问的。这个叫刘冠廷的听众呢，他就问说：“请问跨年南部朋友来台北有什么推荐的景点？在西门北车一带。”嗯，首先我想要先说，因为我不确定你的时间是指说跨年当天啊，还是说，哎，你隔天会来台北啊？我就先假定说你是一个。呃，先比较晚到台北来做一个跨年动作，跨完年之后，你隔一天你还要在台北玩，这样状态好了，那就是一个一天一夜行程嘛。那说真的啊，我觉得台北实在是太方便，捷运可以到处跑。不过你既然是在西门北侧这一带的话，不妨就来一趟台北老城区之旅。什么叫台北老城区之旅？简单的说啦，其实就是西门北车的这一带啊。大致上来说，就是所谓旧台北城的范围。那再往北一点就是到大道城，往南一点就是到万华。这三个地方就等于是台北历史最精华的一个所在地了。我们就可以把这个你的行程拆分成说大道城、台北、万华这三个点。那你可以走三种路线，包含说只在台北城玩。或者是大道城到台北城，或是台北城到万华这三种路线。然后前提，我现在讲的这些路线的前提就是你对于文史你也很感兴趣，你会很喜欢去博物馆，你会很喜欢去看这些老建筑，或是喜欢去看一些文艺的东西。如果你没有兴趣的话，我觉得这些路线可能不适合你。那我现在就分点讲，就包含说大道城、台北城跟万华。首先，大道城的话，其实。嗯、呃，如果假设你是住在呃北车西门一带的话，你就可以直接先往北走。我是比较建议说，直接搭那个捷运到大桥头站这边，然后从大桥头这边出来之后，然后你就可以开始逛迪化街。那迪化街不用说嘛，就是一个呃充斥着这个台北老风情的一个地方。然后我觉得它也应该是最典范的一个老街吧。它这里面的状态啊，就是它不是单纯都是卖一些。各地老街都会看到的东西，这边还是保留着原本的味道，然后可以在每一间店发现不一样的惊喜。迪化街就可以走很久了，呃，你在迪化街走一走之后，你可以再去一个叫做新芳村茶行的地方。那新芳村茶行它是过去的一个连着工厂的一个老茶行，那它本身其实蕴藏了很多大道层。过去身为一个因茶叶贸易而发展起来的地方的一个故事啊，这两个点加一加，我觉得其实都可以待很久。你如果在含附近的，这是码头啊，或是呃慈圣宫前面的小吃啊等等哦，这个应该真的是可以花上好一段时间。那在之后，我会建议你可以到台湾新文化运动纪念馆。这是、个、台湾新文化运动纪念馆，其实我之前都介绍过很多次了。这里是那个日治时期台北北警察署。那在这新文化运动纪念馆里面，理所当然就是在介绍这个新文化运动与相关的一些历史啊、文化等等事件。这个新文化运动纪念馆，我非常推荐它的一个原因是：第一个是它免费；那第二个是它这里面的这些展览啊，是非常有高互动性，然后又兼具深度，而且我真的蛮喜欢他们的特展，特别是特展的 D N， 真是做的很细致。值得带回家收藏。这样，我应该没记错的话，就是现在还是在展出这个狮子兽与狮子猴的特展，就是在讲说这个百年前的这个自警事件。那其实日治时期的自警事件啊，好像在课本里面，我们就常常可以看到，可能大概一页以内的这个篇幅，然后讲到说，哎，曾经发生这个事件，但不知道它到底算是一个。怎么样的严重程度，我们看不出来。它不是像什么物色事件，还是什么林爽文事变什么的这种。哎、欸，你可以感觉出来，它是一个很大规模的一个反动，或是说像白色恐怖，这是一个很大规模的一个压制。但是自警事件，我们知道它是一个政府压制人民的一个行动，但我们不知道它到底是具体来说是怎么样，然后对台湾有什么样的影响。透过这个狮子兽与狮子猴这个特展，你就可以知道说自己事件对整个台湾的重要性是什么，然后以及当时到底是牵连多大。那、哦、我发现我越讲越远离麦克风，我再再讲近一点。那接下来离开这个台湾新文化运动纪念馆啊，你就可以去宁夏夜市。宁夏夜市就有很多好吃的嘛，那这个我就不用特别介绍，就自己觉得哪里好吃就去吃吧。应该这些地方逛一逛也差不多了啦，就是一整天到晚上嘛。对，那另外一个路线就是你可以做取舍啊，就是说，哎，我想要今天可能走完迪化街，我就回到北车附近也是 OK 的。那如果是以这个台北城为主的这个景点的话，第一个像是北车对面有一个国家摄影文化中心，这个是我非常常去的一个点。第一个是对它也免费，然后国家摄影文化中心都是以摄影为主题，然后会办一些。各种的摄影的展览啊，我觉得很不错，可以去看一下。那最近这个展览它是一个纪实的一个展览啊，就是说拍一些过往的一些纪实摄影的画面，有些画面看的真的让人蛮有感的。那国家摄影文化中心应该也不用逛太久，对，就大概花个一小时之内的时间应该就可以逛完的。然后国家摄影文化中心有一个我蛮喜欢的地方是。它一楼商店啊，后面是阅读摄影书籍的地方。然后在这个阅读摄影书籍的地方，就是有非常舒服的沙发，然后你就可以在这边看着一些摄影作品啊等等的。我应该大部分的时候都坐在上面发呆或是画手机。国<笑>家摄影文化中心最近有推出一个活动，算是台北城的一些老景点打卡啦，然后你去打卡，你可以拿这个国家摄影文化中心推出的地图还有贴纸，推荐大家可以去玩一下，蛮有趣的。接下来的话，可以先去北门站旁边的台湾博物馆的铁道部园区。如果你没去过的人，我推荐你一定要去。那你如果对于铁道很感兴趣，你更要去。这铁道部园区就是过去日治时期的这个铁道部的所在地。这边的展览啊，包含常设展的展览，就是以台湾的铁道演进的历史为主题，真的是非常精彩啊。然后在二楼的这个铁道展里面有，呃，不是单纯只是讲说这个铁道的结构啊什么的，然后它还有一个等比缩放的一个模型，然后呈现一整个当时台北城的一个样子，大概是五六零年代的台北城吧。然后这铁道的火车在这边绕，但其实是一个很适合不管全家老小都很适合去的一个景点——铁道博物馆。然后它的外面的这整个建筑的结构还、啊、非常的美。那台博物馆另一个点就是沿着馆前路过去直直走的。台湾博物馆，台湾博物馆也是我非常常造访的地方。还有台湾博物馆对面的另一个分馆是古生物馆。台博物馆本馆的话，它就是介绍一个包含说整个台湾的一个大历史的眼进啊，还有一些自然史的东西。那台湾大历史的眼进主要就是从这个清以前啊，然后你可以透过它现在的一个新展览，是有很多种互动装置，好比说我可以看这个台湾舆图，然后。它可以慢慢的移动，互动式一幕，然后假设我今天互动式一幕移到了台湾舆图当时的桃园好了，我就可以看到当时的桃园这边的这个当时地图上面画的这个小人，然后这边走来走去什么的，然后点上去，然后就会加说，哎，桃园怎么样怎么样？我觉得这很有趣啦，那真的蛮推荐大家，如果没去过台博馆，一定可以去走一下，然后它里面的这个有点富丽堂皇，有点宫殿的感觉。我个人真的蛮喜欢的。那它对面古生物馆呢、啊，就是以古代的恐龙啊等等的为这个主题啦，就是讲生物史啊。那喜欢恐龙的大小朋友一定不能错过。它整个一进馆内，你就可以看到很多大小恐龙在整个展区中间。另外，这边因为以前是有作为这个土地银行嘛，所以这边也有展示土地银行的行史。你还可以走进当时的金库，去了解一下台北金融的整个发展啊。还蛮有趣的。说到台北城啊，当然最中心的这个总统府也是可以考虑一下。就刚好我记得是元旦应该也有开放吧，就总统府它其实是可以开放进去参观了，只是我到现在都还没有进去参观过，或许有机会可以去看看。我不确定到底可不可以来，但就看看吧，说不定真的有机会。那如果我要晚一点的话，去西门那边，你比较像是逛街的行程啊。如果是要比较人文历史的景点的话，可能就是西本院寺吧。西门的西本院寺那边呢、啊，我觉得还蛮美的啦，就是整个是一个日式的寺庙的风情。然后那边好像有一个台北档案文献馆吧，然后有时候会有一些展览可以去看看。然后在西门，个人可能会推你去唐吉诃德吧，去买一些东西。唐吉诃德不错，很赞。好，那接下来是第三个点，就是万华。万华的话，它又是一个更加庶民的地方吗？然后更加有历史的地方，万华主要可能像是波皮寮，我觉得波皮寮就可以看很久，因为波皮寮它其实是一整个街区，然后街区里面都有不同的展间。那现在像是波皮寮等等这种景点，都有推出一些比较简易的一些互动式地图、互动式导览手册，你都可以透过这样的手册、地图去认识波皮寮整个街区的历史，然后波皮寮每一间每一间的一些展览也都各具特色啦。波皮寮我蛮推荐的。那另外，万华除了这个龙山市之外，你也可以去另一侧的这个新富丁市场，这个是由日治时期的呃富丁市场去改的。那这边算是一个保存市集回忆的地方，保存市场回忆的地方，其实说实在，空间不大，但是你可以去那边去，哎，走走看看。我个人也蛮喜欢的。那新富丁市场它是一个优质型的一个市场，在中间这边的呃算是中庭广场嘛，就很多人很喜欢这边拍照。如果喜欢拍照，一定要去那边中间的中庭广场拍一下。当然，万华这边真的很多美食嘛，这个我就不逐一介绍了。不过晚上的话，或许就可以去万华的华西街夜市走一走吧。对，就很多吃的，然后也蛮便宜的。简单分享啦，因为我不确定你的时间点到底是怎样。不过单纯就是这样子的一个靠捷运啊，或是走路的这样的一个文史旅行，我觉得在台北。光是西门还有北车这一带，一天其实是很不够的<笑>，对，因为其实那一代的历史故事实在太多了，展馆啊什么也很多，你要深度玩其实是可以玩很久。那就只有三个问题，不过我还是很认真的准备回答啦。这的希望以后大家能够多问我问题。其实，在每一集的下面的留言区都有给你问的表单，大家随时有任何想问的东西都可以问。对，那我当然是会挑一下我真的回答出来的东西。你问我一些跟我节目主旨比较无关，或是我回答不出来的东西，我也没办法回答，我就不会回答你。那回答就到这边吧。接下来进入这非常久违的观众留言时间。那最近在 Apple Podcast 上面看到有一个新的留言是 M N W H Y 这个账号，他留言说用新的好节目，喜欢主理人用心介绍台湾的人事物，特别喜欢《赤心巅峰》与《种回一颗原始林》这两集。哎，我自己也蛮喜欢的，而且我听你这样子特别喜欢的原因，我觉得感觉你应该是一个山林系的人吧？那《赤心巅峰》这一部电影呢、啊， 1 2月中就开始。在各大影厅可以看到了，我自己在上周也去看了，真的蛮推荐的啦。因为它真的是一个创造传奇的一个旅程吧，而且整个过程中你可以看到整个中央山脉的这个壮丽，真的很推荐这一部《赤心巅峰》。然后，如果对这部电影感到好奇的话，你可以再回去听我去访问导演，还有就是主角周青的那一集《赤心巅峰》。然后，另外种回一棵原始林，它也是一个纪录片系列其中一集。那比较酷的是这一集的这个拍摄者啊，还有这这集受访者，他只是一个国中生，国中生而已，他就去走到这个雾台部落啊，去采访一位非常有理念的一个族人。那他就是希望能够靠自己的力量，靠整个家庭的力量，把这个部落的这个传统的这些森林去种回去。那也其实取得蛮不错的一个成果啦，就详细的细节可以回去听这个赚回一颗原始林这个集数。下一个是哦，非常久违没有看的 Mister Box。好 ，Mister Box， 虽然都一直以来都是蛮多观众在 Mister Box 在听我的节目，但比较少会有一些互动啦，所以我还是很希望大家能够多多互动。我其实我都会看，只是有时候会不想漏掉而已。那 Mr. Bass 其实这已经两个月前了，在呃原来桃园也有矿的这一集啊，呃这个钟玉霞听众呢，他就说收益很多，不会让人觉得枯燥乏味，真的非常感谢你，因为我有时候我在做的时候，我都会觉得会不会有点有点太水的感觉，但我我我真的很努力想要把这个节目做的比较有深度啦，然后比较有深度之外，也不要做到让人家想睡觉的程度，所以就努力在抓那个平衡。那就简单分享到这里啦。那我不确定大家听到的时候到底是2023的最后一天，还是2024的第一天。呃，总之我一定会赶在2023最后一天的时候上架。希望听到这一集的人，每个人都能够在新的一年有一个很好的一年啦、啊。然后就祝大家新年快乐，这样。今晚的分享你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群链接与问卷告诉我、哦。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事大群组一起来交流，也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天的分享就说到这边，我们下次见。每一集最后的一个彩蛋，终于来到第二回，大家可以来听听看。现在你听到的这个声音是在哪里发生的？八六八七六五四三二一，非常应景的声音，对不对？呃，我相信听到的当下，可能有些人已经倒数完了，有些人可能还正在准备倒数。总之呢，我们一起来猜一下这个倒数声，还有这个钟声到底是在哪里发生的？ a 这个是桃园神社日式跨年的钟声。B， 这是台北龙山市民众跨年祈福钟声。C， 这是台中的道和六义文化馆的敲钟祈福声。我再说一次哦 ，A， 桃园神社日式跨年的钟声。B。台北龙山市民众跨年祈福钟声 ，C， 台中道和六义文化馆的敲钟祈福声，就请大家猜猜看吧。那我一样会把这个答案公布在下一次的开场，可以透过留言或者是各种方式告诉我你觉得这是什么的声音。好，再让我们听一次这个声音，那也同时祝大家新年快乐。